0: Nós queremos estudar a palavra de Deus e gostaria de convidá-los a abrirem as escrituras sagradas no segundo livro das crônicas de Israel, dos reis de Israel, capítulo 29. Segundo livro das crônicas dos reis de Israel, capítulo 29. Nós vamos ler os versículos 1 até o verso 11, onde nós... Trairemos a nossa devocional nessa, nessa noite. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês abriu as portas da casa do Senhor e as reparou trouxe os sacerdotes e os levitas ajuntou-os na praça oriental e lhes disse ouvi-me, ó levitas santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais tirai do santuário a imundícia porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários do Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos". Porque eis que nossos pais caíram espada e por isso nossos filhos, nossas filhas e as nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para os servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso esta é a palavra do Senhor eu vou começar hoje com uma provocação é, que é o tema do meu sermão dizendo o seguinte que os filhos não podem não devem imitar os pais se eu pudesse dar um título a esse texto aqui eu diria pais, não imitem seus... filhos não imitem seus pais isso parece ser muito é contraditório com tudo aquilo que a gente fala em relação ao comportamento dos filhos em relação aos pais, não é assim que nós aprendemos, Efésios 6:1 filhos honrem os vossos pais no Senhor porque isso é justo, não é isso que nós aprendemos, filhos obedecei a vossos pais do Senhor, honra teu pai e tua mãe. Porque este é o primeiro mandamento Para que tenhas, para te vá bem E tenhas longa vida sobre a terra Pois bem Hoje eu estou querendo dizer outra coisa Hoje eu estou querendo dizer Que você deve honrar os seus pais Deve obedecer os seus pais Mas que muitas vezes na vida Você não pode imitar seus pais Esse é um exemplo clássico Que nós temos na Bíblia De como imitar os pais Poderia ser um desastre Porque esse rei, Ezequias, um, foi um dos reis mais piedosos da Bíblia. Mas, curiosamente, o pai dele foi um dos homens mais ímpios da Bíblia. Não é interessante? que, se você ler aqui no capítulo anterior, no capítulo 28, você vai ver o reinado de Acás. Acás, como um amigo meu costumava dizer, ele era um cão chupando manga, sentado numa pedra numa quarta-feira de cinza. Era um homem complicado, ele era rei de Judá, rei do povo de Deus, mas logo cedo ele começou fazendo tudo errado, ele não, era, não fez o que era reto, ele não seguiu os caminhos de, das escrituras sagradas, da, da lei, e ele foi além, por medo, por uma questão política, ele sendo ameaçado por um vizinho chamado Síria ele então resolveu contratar os serviços do, do imperador da Assíria. Não confunda Assíria com a Assíria, o Império Assírio. E ele então pegou todos os objetos de ouro do templo, da casa do Senhor, e pagou aqueles homens para que os protegessem. Bem, já seria uma estratégia horrível, porque em nenhum momento ele foi buscar a Deus, ele não pediu a direção de Deus, ele não pediu para que Deus cuidasse dele. Mas ele foi atrás de proteção humana. Mas não contente com isso, o que, é que ele faz? Ele pega todos os demais símbolos que havia no templo e ele quebra, ele despedaça os símbolos do, do templo. Ele arrebenta com o templo. Ele deixa o templo, o templo num lugar que o próprio filho dele, Ezequias, vai falar nós precisamos purificar o santuário da imundícia. Aquilo ali virou, virou lugar de chacais, de animais, ali virou lugar de latrina, para quem ainda eh, conseguia entrar naquele lugar. Cheio de monturos, aquele negócio abandonado. E a Bíblia não registra exatamente quanto tempo passou, mas foi alguma coisa entre 15 a 20 anos em que o templo de Jerusalém esteve fechado. Nesse tempo, eles não ofereceram sacrifícios no templo ao Senhor, eles não levaram ofertas ao Senhor, não fizeram cultos ao Senhor, e quando Ezequias assume o reinado aos 25 anos de idade, a primeira coisa que ele faz é mudar todos os decretos do pai, ele não imita o pai, e é surpreendente isso, e eu tentei entender por que esse menino, ainda tão jovem, tomou posição tão séria, e a única explicação que eu tenho, já que o pai dele era da pá virada, era mãe, porque a Bíblia fala que a mãe dele era Abia e ela era filha de um sacerdote que exerceu muita influência em Israel, que era Zacarias e essa mulher muito provavelmente deve ter cuidado espiritualmente da alma do filho dela, enquanto o pai maluco ia refazendo tudo que era errado e o que que acontece, o primeiro ato de Ezequias ou um dos primeiros atos diz aqui no versículo 3 do capítulo 29 que lemos, no primeiro ano do seu reinado no primeiro mês ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou primeiro mês no primeiro ano então foi um dos primeiros atos dele ele já entrou no reinado dizendo, nós vamos restaurar o culto fazendo exatamente o contrário do que o pai dele fez ou fizera não é surpreendente isso aí? E nós podemos perceber, meus queridos irmãos, que isso vai acontecer de uma forma tremenda, porque ele chama a liderança e diz assim, olha, nós precisamos fazer duas coisas, nós precisamos nos santificar, nós enquanto pessoa, precisamos nos santificar, e nós precisamos santificar o culto a Deus. Voltar a consagrar o nosso culto a Deus. E ele promulga em Israel, isso tudo dizendo o seguinte, no versículo 6, porque nossos pais prevaricaram. A expressão prevaricar, ela é traduzida em algumas outras traduções bíblicas como nossos pais se tornarem infiéis. Exatamente isso. Porque prevaricar é alguém que, que faz as coisas de forma errada, sabendo que é certo. Nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor. E o que ele está dizendo? Olha, nós estamos nessa situação porque os nossos pais fizeram isso. Nós estamos aqui sofrendo os efeitos dessa situação tão calamitosa por causa da atitude dos nossos pais. Então, normalmente a gente tende a colocar uma carga muito grande nos jovens, falando dos jovens, de que os jovens às vezes não assumem o um compromisso com Deus e tudo, mas nós precisamos também ser bastante criteriosos em considerar que muitas vezes o problema não é a juventude, o problema são os pais. E é curioso como Deus tem feito isso aqui na nossa comunidade. Nós temos filhos, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, que vêm à igreja e os pais não vêm. Eu conheço muitos jovens da nossa igreja que têm compromisso profundo com Jesus, mas os pais não têm. Eu conheço muitos meninos e meninas dessa igreja que são verdadeiros discípulos de Cristo, mas os pais não são verdadeiros discípulos de Cristo então, para esses meninos eu quero dizer não imite seus pais não imite faça como Ezequias nossos pais prevaricaram mas nós não, nós não vamos viver dessa forma nosso compromisso é outro a nossa pegada é outra nosso olhar é outro quando você não deve imitar os seus pais deixa eu dizer três coisas aqui que esse texto nos ensina a primeira coisa não imite seus pais quando a ética dos seus pais não for uma ética coadunada com as escrituras sagradas e isso é muito sério, sabe por quê? porque muitas vezes nós crescemos em lares cuja ética dos negócios ética da sexualidade ética dos relacionamentos é uma ética absolutamente complicada e às vezes é difícil até romper, por quê? Porque a pressão familiar é exercida sobre os filhos para que os filhos procedam da mesma forma como eles estão fazendo. E há um exemplo bíblico muito forte sobre isso aí. Lembra-se do exemplo de Rebeca? Uma mulher crente, mulher crente, que chama o filho dele Jacó, menino que cresceu debaixo da aliança, é um dos filhos da promessa, aliás, a Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é um Deus pessoal. Mas Rebeca chama o seu filho e diz para ele o seguinte: seu pai está velho, já está meio mais para lá do que para cá, ele já não enxerga direito, e nós vamos aqui enganar seu pai, e você vai roubar a bênção dele, você vai pegar o melhor que tem do seu pai os privilégios que tem do seu pai, e vai trazer para você, e não vai deixar com o seu irmão não, Esaú. Esaú era meio impuro, leviando com as coisas também, e Jacó, a primeira reação de Jacó foi uma reação extremamente sábia, ele fez exatamente o que Ezequias diz aqui, que não iria fazer em relação aos seus pais, ele diz, mãe, eu não posso fazer isso mãe, Esaú é um menino cabeludo, eu sou liso. E vai que meu pai me chama lá para passar a mão em mim, para ver se, era, se, se é mesmo Exaú, e aí eu estou enrolado. Mãe, nós estamos lidando com bênção e maldição, eu não, vou, eu não vou me envolver com isso. Mãe, isso é muito sério, eu aprendi isso da senhora. A senhora me ensinou que ética e verdade é alguma coisa importante. Mãe, eu não vou mentir com meu pai. Sabe o que Rebeca fez? Ela usou da prerrogativa do autoritarismo dela e disse você vai fazer o que eu estou mandando você fazer cala a boca e vai lá e faz o que eu estou te dizendo e Jacó faz o que a mãe dele manda e aí a gente sabe o que aconteceu na história de Jacó as consequências graves que vieram sobre a vida dele por causa dessa decisão muitas vezes nós pais somos exatamente os responsáveis para criarmos uma ética tortuosa na vida dos nossos filhos e muitas vezes isso vem de uma herança familiar que já se arrasta há séculos aí alguns vêm dizendo assim não, isso é maldição hereditária não, não é condicionamento familiar é infidelidade os nossos pais prevaricaram e, isso, e com isso o que, é que a gente aprende? que apesar de gente ter muita coisa boa dos nossos pais nós não podemos amar os nossos pais idealiz... idealizando-os achando que eles são perfeitos, porque não são, são pecadores também. E você que ama a Jesus, não faça aquilo que os seus pais fazem, se o que eles fazem está em desacordo com aquilo que Deus diz na palavra. Então esse é o primeiro princípio. Não imite seu pai, não imite sua mãe, se naquilo que eles fazem, eles estão sendo infiéis a Deus. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui em relação a isso aí ele diz aqui, os nossos pais deixaram o Senhor nesse caso era apostasia mesmo, deixar de crer Deus foi esquecido pela geração anterior, ele diz que nossos pais desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor eles não estavam nem aí para a igreja, para nada o que acontecia na igreja o culto, o louvor a Deus talvez por preguiça espiritual talvez por frieza talvez por pandemia, né quem sabe, né? a Bíblia não fala de pandemia não, só estou atualizando o texto aqui para nós, mas o fato é que os pais de Ezequias, haviam extinguido de Israel, a ideia de Deus, eles fecharam o templo. eles fizeram tudo errado, e não andaram na retidão, de Davi e seu pai, eles não seguiram os comportamentos que eles tinham anteriormente, eles deveriam ter imitado os bons pais, mas eles não imitaram. E agora Ezequiel diz, pois bem, nós vamos retomar aquilo que é bom. Nós não vamos imitar os nossos pais agora, porque a ética que eles têm é incompatível com o caráter de Deus e com aquilo que a Palavra de Deus revela nas Escrituras Sagradas. Nós não podemos fazer isso. Segunda coisa, não imitem seus pais quando eles se afastam da casa de Deus e das causas do reino de Deus que é o que exatamente aconteceu, ele dizia assim, também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram o holocausto nos, nos santuários do Deus de Israel. No templo de Jerusalém, havia sempre uma lâmpada acesa, sinal da presença de Deus, eles foram lá e... não, não estamos nem aí para a presença de Deus aqui. Eles fecharam o culto, eles não faziam mais oferendas. O pai de Ezequias se tornou opositor de Deus, literalmente. E isso está explícito no fato de que ele vai lá quebrar os símbolos, manda quebrar os símbolos, quando já não tinha mais ouro para doar para os reis inimigos dos outros, dos outros reinados, para apoio político. Que loucura! Eu fico sempre pensando, meus queridos, no significado dos sacrifícios e holocaustos que não podiam ter mais existiam dois tipos de, de oferendas, ou vários tipos de oferendas, mas basicamente, dois deles, são clássicos na Bíblia, havia as ofertas pacíficas, as ofertas pacíficas eram de gratidão, as pessoas traziam os grãos, os cereais, os primeiros frutos da colheita, traziam e ofertavam a Deus, era a forma de dizer, Deus muito obrigado, por tudo que o Senhor fez por nós, esse é o tipo de oferta que nós ainda, como povo de Deus, fazemos. Quando nós damos dinheiro, trazemos recurso, quando nós investimos no reino de Deus, é isso que nós estamos fazendo. Nós não fazemos para comprar um favor de Deus, nós fazemos porque somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Mas existia um outro tipo de sacrifício, que era os holocaustos. Os holocaustos eram para a remissão de pecados. Nós não precisamos fazer mais esses holocaustos. Nós não precisamos expurgar o nosso pecado, porque Jesus morreu por nós. Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu em nosso lugar. E nós não precisamos oferecer sacrifícios para nos tornarmos agradáveis a Deus. E para sermos perdoados por Deus, nós oferecemos sacrifícios, porque já sabemos que fomos, somos agradáveis a Deus por meio de Cristo. E fazemos isso, não para termos o perdão dos pecados, mas porque fomos perdoados. Eles acabaram com isso. Eles destruíram tudo que podiam fazer para a casa de Deus. E eu fico olhando dessa questão do sacrifício e das oferendas, e pensando o seguinte, existem pais que nunca investiram no reino de Deus. Nunca. Se a casa de Deus está indo bem se tem sustento financeiro na igreja se os missionários estão recebendo salário se os pastores estão recebendo salário, se os obreiros, se os funcionários se há energia na igreja, se há dinheiro pra... nada, nunca nunca investem em missões nunca investem na obra de Deus é mais ou menos o que os pais aqui estavam fazendo eles não investem no reino de Deus, eles acabaram com essa ideia e foram lá e fecharam não tem mais culto não então meus queridos, eu queria dizer a você filho, o seguinte não imitem seus pais quando estes pais, os seus pais, se afastam da casa de Deus e das causas do reino de Deus. Não imitam. Foi o que aconteceu aqui com Ezequias. Ezequias disse, eu não vou fazer o que meu pai fez. E Ezequias agora abre de novo o santuário e ele começa a fazer oferendas. Você sabe qual é o custo de holocaustos e de sacrifícios? Se você era um príncipe ou um sacerdote em Israel, você tinha que oferecer um boi. Ou se você tinha dinheiro, era uma pessoa rica, tinha que oferecer um boi. Se você era uma pessoa pobre, você poderia oferecer até um, um casal de rolinhas, de pombinhas, coisas baratas. Mas tinha que ofertar. Era uma forma de gratidão a Deus. Havia também os sacrifícios intermediários para as pessoas que não eram nem ricas, nem pobres, classe média. E, e eles ofereciam Os cabritos. Mas eu, eu tentei, hoje quando eu estava pensando nesse negócio, me veio uma ideia aqui na cabeça. Eu não sei exatamente a cotação do boi gordo. Não sei quanto é que custa um boi gordo hoje, né? Mas estimei aí alguma coisa entre R$ 4 mil reais, talvez, seja por aí, a carta está bem cara, né? Mas a Bíblia diz que Jó, Jó, um homem justo diante de Deus, todas as vezes que ele reunia, ele ofertava individualmente para cada filho um animal. Eram dez filhos, dez bois. Mas ele tinha que ofertar para ele também, não era? Ah, tinha que ofertar também para a esposa dele. Doze. Se você é bom de geografia, calcula aí quanto é que dá esse negócio. Nós estamos falando de uma oferta que Jó fazia de 45, 50 mil reais num evento. O ponto para Deus nunca foi o quanto nós damos. O ponto para Deus é o quanto nós retemos. O ponto para Deus, a melhor medida da fidelidade não é o quanto damos, mas o quanto deixamos de dar. Por que que nós não damos para a obra do Senhor? Por que que nós não queremos investir no reino de Deus? Se nós entendemos o que Cristo fez, por que que nós não trazemos ofertas à casa do Senhor? Por que que nós não trazemos ofertas, sacrifícios e holocaustos? Por quê? eu a você se você não faz isso. Por que, que eu não tenho prazer de investir no reino de Deus? E se você é filho, presta atenção no que eu vou falar. Você ama Jesus, você tem discipulado com Cristo. Se os seus pais não contribuem para a obra de Deus, não tem problema. Não imite eles. Não os imitem. Foi isso que Ezequias fez. Ele abriu o templo e disse, vamos ofrecer, ofertar os sacrifícios agora a Deus. E lá está de novo todo o ritual sendo feito e o que é de assustar sabe por quê? porque muitas dessas ofertas ou a sua grande maioria não era para qualquer investimento racional muitas dessas ofertas eram para serem queimadas como sacrifício a Deus era uma oferta de, de sacrifício de animais e eles, a carne era queimada não era para comer não você imagine se eu chegasse aqui na igreja e dissesse, do, olha irmãos, domingo que vem nós vamos ter uma oferta aqui mas eu não quero que vocês me mandem pelo Pix eu não quero que vocês mandem pelo cartão de crédito eu não quero que vocês façam TED nem DOC eu, eu quero que vocês façam, traga o dinheiro vivo nem cheque Trago o dinheiro vivo, porque nós vamos fazer uma pira aqui e vamos acender um fogo, vamos jogar dinheiro aqui dentro bem se eu fizesse isso primeiro, a minha liderança não ia concordar comigo, ponto final, segunda coisa, é provável, muito, e muito faz todo sentido, de que alguns membros mais influentes da vida da igreja, dizer, eu acho que o pastor está precisando fazer um exame psiquiátrico, o negócio está tá feio ali, porque está começando a queimar dinheiro, né? o negócio está complicado, mas o povo do Antigo Testamento fazia isso, por quê? Ezequias volta a fazer isso, era aroma suave ao Senhor Oferta a Deus Então Não imite seus pais quando eles se afastam Da casa de Deus e das causas do reino Terceira coisa que eu diria Não imite seus pais Quando o comportamento Dos seus pais for hostil à glória de Deus Não os imitem nisso Ezequias viveu isso na casa Ele viu isso em seu pai Naqueles impulsos que ele tinha, olha aí, Ezequiel uma vez viu seu pai indo para Damasco. E chegou lá em Damasco, ele viu um altar bonito a um Deus que ele nem sabia o que era. Sabe o que ele fez? Ele importou o modelo, o modelo que ele tinha lá em Damasco, chegou em Jerusalém, mandou fazer, e imediatamente, ato imediato, foi lá e fez sacrifício. Ou, ou seja, o problema de Ezequiel não era cultuar a Deus o problema dele era cultuar ao Deus de Israel por quê? porque ele construiu templos para um Deus maluco chamado Deus Moloque dos Amonitas, que exigia que se pegasse as crianças de um ano de idade da idade da Catarina, que nós batizamos hoje, pegasse uma criança viva e jogasse quando o fogo estivesse mais alto jogasse a criança viva para ser sacrificado. E ele não vai lá e faz um tempo para esse homem? Para esse ser abominável? Então, meus queridos, não imite seus pais quando o comportamento deles for hostil. à glória de Deus. Por isso que no primeiro ato que Ezequias faz aqui, ele diz, nós vamos nos santificar. E vamos santificar a casa de Deus. Porque a glória de Deus está em jogo aqui as nossas mulheres foram levadas cativas por causa dos nossos pecados nós estamos sofrendo socialmente por causa disso, e nós não vamos continuar mais desse jeito a glória de Deus precisa se manifestar no nosso meio nós estamos lidando com coisas espirituais, nós não podemos brincar com essas coisas, isso aqui é sério e aí meus queridos irmãos Deus derrama graça sobre aquele País durante muito tempo, lê a história de Ezequiel, negócio maravilhoso. Ezequiel vai fazer depois uma celebração da Páscoa e ele é extravagante na adoração dele. Ele vai, ele, ele reúne assim milhares de animais para sacrificar. Ele quer a glória de Deus, ele quer Deus presente. A glória de Deus tem que estar aqui presente. Ele quer se santificar, ele quer que o povo se santifique, porque ele entende a importância de dar glórias a Deus. Então, se os seus pais vivem uma vida que não glorifica a Deus, você não precisa ficar xingando seu pai, brigando com seu pai, nem nada. Simplesmente não imite. Não imite seus pais quando eles fizerem isso. Não é o seu caminho. Não é o seu caminho. E é interessante, porque os filhos não gostam de imitar os pais quando os pais lhes dão determinados regulamentos e regras Naquilo que é bom para a vida deles. Aí eles brigam, choram, né? Eu sei que os filhos de vocês nunca fizeram isso, só os meus, né? Chora, espernei, aí você diz, não, eles ficam bravos e não você o quê. Mas você está querendo o quê? Alguma coisa que eles deveriam imitar, mas eles não querem imitar o que você ensina de bom. E hoje eu estou querendo dizer para você, filho, o seguinte: imite os seus pais naquilo que é bom. Mas não imitem seus pais quando a vida deles não glorificar a Deus eu vou concluir dizendo o seguinte quando você vai lá para o livro de Pedro, o apóstolo Pedro escreve dois livros, duas cartas está lá no novo testamento e existe, na primeira carta que ele escreveu ele fala o seguinte primeiro de Pedro 1,18 sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo, esse texto é muito sério, diz que Jesus Cristo veio nos resgatar do nosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram ele fala de dois procedimentos fúteis o primeiro é a futilidade que nós temos em nós mesmos nosso coração tende à vaidade. Nosso coração tende a soberba. Nosso coração tende a ir em direções e a desejos e amores que ferem a glória de Deus. Se você é um homem, uma mulher que ama Deus, você sabe o que eu estou falando. Por isso que confissão e arrependimento é coisa que tem que estar sempre presente, porque o meu coração é fútil e a Bíblia diz que o sangue de Cristo veio me resgatar dessa futilidade que eu carrego em mim mesmo, a minha natureza pecaminosa, os meus impulsos pecaminosos, que me levam a não querer a glória de Deus, mas querer aquilo que, que os meus amores evocam em mim. Agora o texto não para aí, o texto fala também do vosso fútil procedimento, o procedimento fútil aqui é nosso, mas que vossos pais o legaram. Então existe uma outra coisa, que é a futilidade da família. A família também, nós herdamos esse negócio, esse negócio vem com a gente. E aí nós recebemos essa cultura familiar, que alguns têm tanto orgulho dela, mas que quando você para para considerar a luz do Evangelho, você deveria ter muitas vezes vergonha dela é ou não é verdade? ou só, ou só a minha família é complicada? Hã? então muitas vezes meus queridos irmãos o comportamento histórico da minha família não se encaixa mais comigo pelo simples fato de que eu decidi ser discípulo de Jesus e aí não bate mais a ética não bate mais, os valores não batem mais. E eu tenho que lidar contra essa coisa que está na minha alma, que faz parte da minha cultura, da minha forma de ser, de interpretar o mundo, de agir. Mas Jesus Cristo vem para nos resgatar. É tão violenta a coisa, meus queridos irmãos, que Jesus Cristo teve que morrer. Por isso que Ele fala que pelo precioso sangue vocês foram resgatados disso. É o sangue do cordeiro que vai lá e me arranca dessa minha escravidão da vontade. E me traz para o centro da vontade de Deus. E só o sangue de Jesus pode fazer isso. Então, filhos e filhas, não imitem seus pais quando a ética dos seus pais não for compatível com a ética das Escrituras Sagradas, da ética de Deus. Não imitem seus pais quando eles se afastarem da casa de Deus e das causas do Reino de Deus. E por último, não imitem seus pais quando eles não estão preocupados com a glória de Deus. O modelo nosso é Jesus. E nós estamos seguindo a Cristo. E Ele é a nossa referência. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça, eu quero orar novamente. Senhor Jesus, nós precisamos da verdade do Evangelho sendo aplicada em nós. Para que a gente possa ser liberto, ó Deus, dessa escravidão da nossa vontade ao mal, que nosso coração se incline ao Senhor, que nós tenhamos prazer nas coisas do Senhor. Esse é o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que a bênção do Deus Pai, e Espírito filho, filho, Santo esteja com vocês, e com todos aqueles que amam a glória de Deus. E desejo santificar a sua vida para a glória de Deus. Hoje e sempre. Amém.